0: Man wurde komplett durchleuchtet, Schuhe ausziehen, alles einschließen. Das Einzige, was wir in den Saal mit reinnehmen durften, waren Block und einen Stift. Nichts zu trinken, kein Handy.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Nachschlag-Podcasts. An dieser Stelle sprechen wir jeden Donnerstag mit dem Autor oder der Autorin des erfolgreichsten Artikels der vergangenen Woche. Zumindest normalerweise. Heute ist es alles ein bisschen anders. Mein Name ist Marc Otten und ich bin hier normalerweise im Wechsel mit meinen Kollegen Bastian Rabeneck und Anna Scholz zu hören. Heute ist Anna allerdings mein Gesprächsgast. Mit ihr spreche ich über ein Thema, das sie in den vergangenen Monaten auf der Tonspur begleitet hat. Es geht um die sogenannte Clan-Kriminalität. Die Familie Z hält da seit einiger Zeit eine kleine Gemeinde im Landkreis Osnabrück auf Trapp. Diese Familie ist immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten und seit einigen Monaten läuft nun ein Prozess gegen die Familie und, oder Mitglieder dieser Familie. Die Polizei wirft ihr verschiedene Raubzüge quer durch Niedersachsen und Teile von Nordrhein-Westfalen vor. Die Familie und ihre Anwälte halten dagegen, dass sie Opfer von staatlicher und polizeilicher Gewalt geworden sind und überzogenen Maßnahmen ausgesetzt waren. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Anna, herzlich willkommen mal auf der anderen Seite quasi hier im Podcast. Abgesehen von der Moderation hier, stell dich doch bitte einmal kurz vor und sag mal, was du sonst so machst.
0: Ja, hallo, ich freue mich sehr, mal auf der anderen Seite zu sitzen, wie du schon sagst, denn eigentlich bin ich für unsere Podcast-Organisation zuständig im Audio-Team. Ich betreue überregionale Podcast-Formate und äh, moderiere, wie du schon gesagt hast, den Nachschlag.
1: Ja und im Nachschlag fragen wir ja auch eigentlich gerne als erstes, wie bist du zu dem Thema gekommen? Das passt hier nicht so ganz, trotzdem bist du ja sehr involviert und sehr in diesem Thema drin. Erzähl doch einmal kurz, wie kam es dazu?
0: Genau, ähm, das Thema ist eigentlich zu mir gekommen, so rum. Wir haben Anfang des Jahres begonnen oder Ende letzten Jahres eigentlich schon, dass wir ausführliche Recherchen in so kleinen Podcast-Serien nochmal aufgearbeitet haben. Da haben wir angefangen mit ähm, dem Windmacher, das war so ein Wirtschaftsbetrugsfall ähm, um Hendrik Holt in vier Folgen und haben gemerkt, das kommt irgendwie ziemlich gut an und seitdem arbeite ich relativ eng mit äh, unseren Reportern auch zusammen und höre immer so, was da eigentlich gerade Thema ist und was viele Leute interessiert und da sind wir dann vor ein paar Monaten auf diesem Thema sogenannter clan gelandet. Da gab es diesen Fall, ähm, den du auch schon im Intro erwähnt hast, in Osterkappeln, der große Wellen geschlagen hat und der war dann auch schon so aus oder aufwendig quasi oder da war schon so viel passiert, da haben wir gesagt, das lohnt sich, den nochmal geordnet zu sortieren und ähm, ja, hat anscheinend auch viele Menschen interessiert.
1: Ähm, du hast schon angesprochen, das ist jetzt nicht die erste, das erste Mal, dass es diese Erzählweise gibt. Ähm, so aus deiner Sicht, warum bietet sich so ein Podcast-Format so für bestimmte Geschichten gut an?
0: Ja, das ist natürlich total passend für so Geschichten, wo viel passiert ist und wo man vielleicht irgendwann den Anschluss verloren hat und wo es relativ viele Artikel zu gab und das nochmal so sortiert erzählt zu bekommen. Und man kann natürlich auch in so einem Podcast, wenn man irgendwie pro Folge eine halbe Stunde oder so einrechnet, kann man natürlich viel mehr erzählen, als im Artikel steht. So, also da mehr als die Fakten, auch so ein bisschen Eindrücke schildern, was ist da eigentlich im Hintergrund noch passiert. Und das, also ich finde das als Hörerin auch immer irgendwie total interessant, wenn Reporter von ihren Recherchen erzählen. Und ich glaube, es kommt gut an.
1: Vielleicht kannst du mal sagen, was denn so... Der Unterschied jetzt ist gerade bei diesem Thema für dich so in der, in der Aufbereitung, du hast ja schon gesagt, der Windmacher, da geht es ja auch schon um, um kriminelle Geschichte, aber hier diese sogenannte Clan-Kriminalität mag vielleicht nochmal was anderes sein, ist das so?
0: Ja, das war ein bisschen sensibler das Thema, weil ähm, da natürlich viel noch mit reinspielt, das ist nicht nur ein, ja, ein Kriminalfall, den wir nacherzählen, sondern da geht es auch viel um Kriminalpolitik, da geht es auch um rassistische Klischees, es geht so ein bisschen auch um, wie spielt da eigentlich Popkultur mit rein in gewisse Vorurteile und Stereotypen und dann kam noch da hinzu, dass der Fall auch immer noch läuft, also ähm, auch sogar, ja, ich würde sagen, noch fast noch aktiver als der Fall von Hendrik Holt, also da mussten wir zwischendurch auch immer mal wieder abwarten, okay, was ist jetzt hier die nächste Entscheidung, ähm, wie können wir weitermachen, ähm, also war auf jeden Fall spannend.
1: Und der Prozess läuft ja auch noch.
0: Der läuft noch, genau. Der war zu Anfang mit 43 Gerichtsterminen terminiert, was wahnsinnig viel oh, ist, ja. gerade auch für so, was da angeklagt ist, ist halt ein Raub und 23 Einbruchdiebstähle. Und dafür 43 Prozesstage anzusetzen, ist schon, ist schon eine Ansage und der wird auf jeden Fall noch bis in den November reinlaufen, wenn nicht sogar länger.
1: Du warst ja selbst auch schon bei Gericht und hast ja einen Prozesstag mit angeguckt. Erzähl doch mal, wie war das so für dich?
0: Ja, das war ganz schön aufregend, also vor allem so nach anderthalb Jahren Corona, wo man irgendwie so gar nicht rausgekommen ist gefühlt, so kaum noch ins Büro und dann ähm, konnte ich endlich mal wieder vor Ort sein und auch wenn es dann jetzt nur im Gericht war und ich war auch noch nie bei so einem Strafprozess äh, im Gerichtssaal, muss ich sagen und deswegen ähm, äh, bin ich ja schon mit einer gewissen Aufregung hin und ich wusste auch von ähm, meinem Kollegen Dirk Wisser, der diesen Podcast nun mal erzählt, der war schon bei den Terminen davor und er meinte, das ist ein wahnsinniger Aufwand und große Sicherheitsvorkehrungen äh, und man kam da auch wirklich an und dann wurden erstmal natürlich Ausweise geprüft und ähm, Presseausweise kontrolliert und dann musste man durch so eine Sicherheitsschleuse und man hätte danach auch in die USA fliegen können, also man wurde komplett durchleuchtet, Schuhe ausziehen, ähm, alles einschließen, das Einzel was wir in den Saal mit reinnehmen durften, waren ein Block und ein Stift, nichts zu trinken, kein Handy. Und dann saß man da mit Maske, geschlossenen Fenster, acht Stunden lang im Hochsommer in diesem Raum. Also das war körperlich schon echt anstrengend, muss mhm. ich sagen. Und dann ähm, ging das da relativ hoch her. Also die Strafverteidiger, die da an Bord sind, ähm, die fahren schon, also fahren einen harten Kurs, fand ich. Ähm, Dirk hat mir immer wieder bestätigt, dass das relativ normal ist. Natürlich müssen die ihre Mandanten verteidigen und haben sich dann nun mal für diese eine Strategie entschieden. Ähm, ja, und es wurde mir nochmal klar, wie zäh dieser Prozess noch sein wird. Also wie das, diese Termine, da wird jeder Fall einzeln behandelt und es gibt immer wieder Einwürfe. Ähm, ja, war auf jeden Fall äh, eindrücklich.
1: Mit Strategie, ähm, was meinst du da? Welche Strategie hat da die Verteidigung ergriffen? Mhm.
0: Also das, was ich so von außen beobachten kann und was da auch manchmal von der Staatsanwaltschaft noch so moniert wird, ist, dass die vor allem ähm, ja die Staatsanwaltschaft angreifen, also quasi den Prozess selber, weil es die Beweislage ist schon so von außen relativ eindeutig bei den meisten Fällen, dass das ähm, von diesen Angeklagten begangen wurde oder zum Teil diese Straftaten, aber wie diese Beweise erlangt wurden, das ist so ein bisschen, also das zweifeln zumindest die, die Strafverteidiger an, ob das alles rechtmäßig geschehen ist. Also da gab es Telefonüberwachung und da gab es äh, Durchsuchungen von Fahrzeugen, so, wo äh, zumindest die Strafverteidiger sagen, da lag gar kein Durchsuchungsbeschluss vor oder das ist nicht ganz sauber gelaufen mit diesen Abhörmethoden. Ähm, und das ist so ein bisschen deren Strategie, da möglichst viele Löcher in die Anklage zu bringen.
1: Wo ging ja erstmal nichts Nee, das ist, das ist natürlich ist, das eine, das ist sehr deren Team Job. Auch, genau. ne? ja. Ja. Aber ich vermute, aufregend als Beisitzerin. so, ne? Auf
0: jeden Fall. Und auch als wir da waren, wurde dieser Raub verhandelt. Da ging es ja darum, dass einer älteren Dame in Braunschweig 50.000 Euro in Bar entrissen wurden, nachdem sie die von der Bank abgeholt hat. Und sie war eben als Zeugin da, als wir da waren. Und auch von ihr nochmal das geschildert zu bekommen, wie sie das erlebt hat, ähm, ja, ein bisschen wie im Fernsehen.
1: Wenn du sagst, wie im Fernsehen, dann stelle ich mir vor, da sitzt dann so eine. Kleine Omi und der gemeine, äh, aggressive Anwalt lässt gar nicht locker und drischt verbal kräftig ein drauf auf sie ein. War das so?
0: Für mich war, hat sich das so ein bisschen so angefühlt. Also sie ist ja als Zeugin aufgetreten und ähm, für mich sind Zeugen halt Menschen, die den Prozess voranbringen mit ihren Eindrücken und ich hatte das Gefühl, sie ist da auf dem angeklagten Stuhl, also das, als sie dann von den Strafverteidigern so gelöchert wurde und sie hatte vorher noch geschildert, Auch man merkte auch, dass es sie noch richtig mitgenommen hat, auch so ein Jahr nach der Tat und sie war noch sehr so durch den Wind danach auch so psychisch halt Probleme gehabt, ja. das ist natürlich verständlich, glaube ich, wenn man so überfallen wird. Um, und dann sitzen da so vier vier Anwälte links von dir und die erstmal von dir ganz genau wissen wollen, warum du nicht so viel Geld abhebst so und uh, was brauchen sie das denn? Und das ist natürlich keine berechtigte Frage, weil natürlich jeder sein Geld abheben kann, wie er möchte. Spielt keine Rolle, ja. Und auch wenn sie sich das unter das Kopfkissen legen möchte, das geht niemandem was an und das hat dann auch die Richterin nochmal klargestellt. Aber das ist natürlich, wenn du da das erste Mal auch in so einem Prozess dabei bist, ähm, ja einschüchternd, würde ich mal so Denken.
1: Wenn du jetzt dann wieder die Brücke schlägst zum Podcast, hättest du gerne das Mikro einfach mal laufen lassen, um dann auch noch einen Eindruck vom Prozess zu geben?
0: Ja, natürlich. Absolut. Und ähm, da ist leider alles wirklich verboten gewesen. Wir durften noch nicht mal auch im Vorfeld irgendwie mal ein Bild machen oder äh, ein kleines Video aufnehmen für Social Media. Das ist da alles unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen, aber da mal das einfach mitlaufen zu lassen und einen Eindruck zu schildern, das wäre auf jeden Fall spannend gewesen. Ich
1: erinnere mich, dass äh, der Kollege Dirk Visser, du hast ihn schon erwähnt, der so hauptverantwortlich eigentlich mit dem mhm. Thema äh, beschäftigt ist, ähm, der hatte schon selbst festgestellt, dass die Sicherheitsvorkehrungen wirklich enorm sind und mitunter härter als teilweise bei IS-Terrorprozessen, sagte mhm. er so. Äh, hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist?
0: Nee, also das, war, wie sich das Dirk auch erklärt hat, war, dass man natürlich vermeiden will, dass dieser Prozess irgendwie gestört wird. Also, dass da irgendwie Kommunikation stattfindet, auch zwischen Publikum und Angeklagten oder auch zwischen den Angeklagten selber. Die sind strikt getrennt in ihren ähm, so in ihrer Untersuchungshaft, haben die keinen Kontakt miteinander, die wurden auch einzeln reingeführt, die durften sich nicht angucken. Es ähm, ist, schon, ist schon krass, finde ich, ähm, das so zu sehen. Für mich war das auch so ein bisschen eine Machtdemonstration von Seiten des Staates, mal zu sagen, okay, jetzt sind wir aber mal am Drücker, weil in diesem Phänomen der Clan-Kriminalität wird ja oft ähm, genannt, dass es auf der Seite von diesen sogenannten Clans, wie sie gehandelt werden, dass es da eine Respektlosigkeit gibt gegenüber ähm, des Rechtsstaats hier in mhm. Deutschland. Und da mal so zu sagen, okay, jetzt sind wir aber wir hier am längeren Hebel, ist nur eine Theorie von mir. Es ist wahrscheinlich auch irgendwie auf Erfahrungswerten basiert, dass man da sagt, safety first, ne? wir gucken, dass hier nichts passieren kann.
1: Du hast auch, glaube ich, an anderer Stelle schon mal angedeutet, dass man nicht ganz klar immer trennen kann, hier ist immer nur gut gegen böse am Werk.
0: Genau, das ist so mein Eindruck. Also deswegen war ich froh, dass ich den Prozess nochmal beobachten konnte selber, weil vorher konnten wir nur in der Theorie irgendwie drüber sprechen. Und ähm, jetzt ist mir doch klar geworden, dass es da so ein bisschen mehr als eine Wahrheit gibt. Natürlich gibt es vor Gericht am Ende nur eine Wahrheit, aber es ist... Ähm, ja, nicht so schwarz-weiß, wie man das gerne hätte. Und natürlich, wir haben auch in dem Podcast viel darüber gesprochen, wie diese Statistiken eigentlich zustande kommen und wie Clan-Kriminalität definiert wird und was daran eigentlich so schwierig ist. Und es wurde schon deutlich jetzt auch im Prozess, dass da ein bisschen Vorverurteilung im, im Hinterkopf ist bei vielen Polizisten, Polizistinnen, die mit diesen Fällen zu tun haben.
1: Das ist ja, glaube ich, auch gewachsen im, in den vergangenen Jahren, wenn man das Stichwort Clan, Clan-Kriminalität hört. Da haben, glaube ich, viele Menschen sofort so ein, so ein Bild im Kopf. Das sind Menschen aus dem arabischen Raum, die hier zugewandert sind mhm. und äh, hier keiner vernünftigen Beschäftigung nachgehen, sich nicht einbringen, sondern nur irgendwie mit kriminellen Aktivitäten ihr Leben in Saus und Braus finanzieren so und sich äh, quasi überhaupt nicht darum kehren, um, um Rechte, um Gesetze und irgendwie um Teilhabe hier auch an der Gesellschaft. Das ist, glaube ich, so in den vergangenen Jahren schon eingeschliffen worden, so dieses Bild.
0: Mhm. Genau, also durch die Definition oder wie es beim BKA gehandelt wird, sagt ja in kriminalität ich habe das hier ähm, vor mir, da handelt es sich um ethnisch abgeschottete Subkulturen. Da wird also direkt so auf eine gewisse Ethnie, die sagen hier nicht arabischstämmig, aber das, darauf läuft hinaus so, mhm. dass man sich auf Menschen mit so einem Migrationshintergrund ähm, eingeschossen hat quasi. Und die Frage für mich ist einfach, wenn man sich anguckt, was da so verhandelt wird oft, ähm, es ist halt einfach organisierte Kriminalität oft oder so bandenmäßige Kriminalität. Warum muss man das ähm, auf einen gewissen kulturellen Hintergrund nochmal münzen? Hm. Also das erschließt sich mir einfach nicht. Und auch wie das in Statistiken gepflegt wird, ähm, da gibt es halt diese Strafregister. Und wenn man einfach nur einen gewissen Nachnamen trägt, die wurden vordefiniert, das sind alles ähm, alle relativ große arabische Großfamilien, dann fällt man halt in dieses Register, ob man da jetzt schwarz gefahren ist okay. oder eben… Ähm, eine ältere Dame ausgeraubt hat oder eine Goldmünze aus dem Museum geklaut hat. Also das ist irgendwie nicht nachvollziehbar für mich von außen.
1: Bei dieser Familie, um die es jetzt hier in Osterkappeln geht, die Familie Z, die sind, meine ich, aus dem Libanon damals geflüchtet.
0: Mhm, zum Großteil, ja.
1: Ja. Und die Mitglieder dieser Familie, um die es jetzt geht, das sind, ist aber die sogenannte dritte Generation. Also das sind alles deutsche Staatsbürger. Genau, ja. Na, das ist dann ja schon wieder... Ähm, eigentlich auch irreführend, da dann zu, zu sagen Clan gleich Ausländer, Letztlich läuft es darauf ja hinaus. Es sind Ausländer, die sich hier nicht anpassen wollen, so ein bisschen in die Ecke. Genau, es sind ja. so die
0: Fremden. Ne? Ja. Und dabei sind es eigentlich äh, unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen. Und ähm, vor einer Woche oder so hat die Niedersachsen auch das neue Lagebild Clan-Kriminalität vorgestellt für 2020, wo sie halt gewisse Statistiken präsentiert haben. Und da waren, ähm, also ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber es waren, glaube ich, 70 Prozent der Straftaten waren deutsche Staatsbürger. Mhm. So, und das ist halt, äh, ja, wie du schon sagst, so, ne, das ist eigentlich äh, eine falsche Definition, mit der man dann arbeitet.
1: Wo dir natürlich Kritiker gleich entgegenhalten, das sind ja keine richtigen Deutschen, mhm. sondern das sind ja nur so Deutsche, die jetzt hier halt geboren sind, aber eigentlich ja sind sie ja Ausländer. Da sieht man ja, die sehen ja auch gar nicht aus wie Deutsche mhm. und fügen sich ja hier gar nicht so wirklich ein. Also da immer finde ich auch. Ähm, sehr schwierig, das so irgendwie so trennscharf auch dann zu definieren und auch so in der, in der Debatte so festzuhalten, also zu sagen Clan gleich Ausländer ist halt totaler Quatsch eigentlich.
0: Ja und vor allem Clan gleich Araber. Ja, ne? das ist ja, ja dann kommt dann noch dazu. Ja, ich glaube, was nicht von der Hand zu weisen ist, dass es hier ein Integrationsproblem gibt bei ja. diesen Straftaten, also hundertprozentig. Deswegen ist es dann oft die dritte Generation, ne, wo dann irgendwie durchgeschlagen ist, okay, wir kommen hier einfach irgendwie nicht an oder wir mhm. werden hier nicht akzeptiert, wir bekommen hier keine Angebote oder wir sind auch in unserem abgestotteten Familienkreis irgendwie ähm, so verfestigt. Äh, es spielt natürlich auch hundertprozentig mit rein. Ähm, was jetzt hier bei diesem Fall aus Osterkappel noch ganz interessant ist, ist, dass ähm, es vier Angeklagte gibt, aber eben nur zwei aus dieser Familie Z stammen und die anderen beiden sind halt wirklich Bio-Deutsche, wie man so schön sagt. <lacht> ne? Also die haben Fall, sind ganz weit weg von dieser Definition von Kleinkriminalität. kriminalität und trotzdem mhm. wird dieser Fall so hoch gehandelt.
1: Also letztlich ist ja dieser Begriff Familie und organisierte Kriminalität irgendwie eh eng verbunden. Ne? Also auch wenn man so an Mafia-Strukturen mm. denkt, also da geht es ja auch um die Familie, was ja letztlich darum, da geht es dann darum, man kümmert sich umeinander und ähm, man bildet selbst so eine eigene Blase, sage ich mal, so für sich. Ähm, das beschreibst du hier auch, ist ja auch bei dieser Familie Z so der, so der Fall. Ne? Es ist eben nicht nur Allein diese Familie, alle die den Nachnamen tragen, quasi sind damit dabei, sondern das ist auch schon ein erweiterter Kreis, die aber auch quasi zu der, zu dem Clan, in Anführungszeichen, zu der Familie dazuzählen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie dazugezählt werden. Also Vielleicht muss man auch noch mal sagen, dass dieser Begriff clan vor Gericht nicht fällt zum Beispiel, weil das einfach keine Strafsache ist. Ja. Man kann dafür nicht verurteilt werden. Das ist ja. einfach so eine, eine Statistik, die geführt wird und natürlich ein Fokus von der ähm, niedersächsischen, sag sagt man denn, vom, Innenministerium, vom Niedersächsischen Innenministerium, die sich dem verschrieben haben, genauso wie andere Bundesländer auch. Von daher ähm, werden die nicht irgendwie, diese vier, nicht als Clan gehandelt oder so, aber ähm, für mich ist es, äh, oder was wir auch im Podcast besprochen haben, ist, dass es auch eine gewisse Strahlkraft gibt von diesen sogenannten Clans. Also wir haben sie jetzt viel in der Popkultur erlebt, irgendwie Serien wie Four Blocks oder im Deutschrap tauchen sie oft auf, dass mhm. sowas halt natürlich auch irgendwie ganz cool ist, sich ne, so mit schicken Autos also, oder mit dicken Autos und mit schicken Uhren und so zu schmücken, ähm, dass man da vielleicht auch ganz gerne dazugehören möchte, auch wenn man nicht aus so einem Kreis stammt.
1: Also die Statussymbole, die Statussymbole. haben weiter Strahlkraft. Was du jetzt schon, diese Beispiele, die du ansprichst, da geht es ja oft um Großstädte und ne, das ist ja auch so dieser, glaube ich, in, in vielen Medien bekannte Fall, immer so in den Großstädten ist, sind die Clans, so in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt, hier ist es aber jetzt äh, ganz anderer Fall, das ist in Osterkappeln, in der, Siedlung Bergfrieden, ausgerechnet, ausgerechnet auch noch, ja. ähm, also wirklich auf dem platten Land. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Also ich ähm, habe auch in den Kommentaren bei uns auf der Seite und auch bei Facebook gelesen, so jetzt geht es auch schon hier los. So, mhm. ist, ist das auch, also ist das eine Sorge, die du verstehen kannst?
0: Natürlich, ähm, aber es ist natürlich auch ein Phänomen, was jetzt nicht erst seit gestern auch in kleineren Ortschaften, spürbar ist. Also das, da gab es auch einen großen Fall in Melle, auch in Niedersachsen, so der immer wieder aufkocht. Ähm, und das Lagebild äh, 2020 zeigt auch, dass es quasi keine weißen Flecken gibt in Niedersachsen, wo keine Fälle registriert werden. Also es ist einfach, es hat sich schon ganz gut ausgebreitet, würde ich sagen. Aber ich glaube, es ist auch einfach auf dem Land ein bisschen intensiver, weil man sich dieser diesem Wirkungsgrad oder dieser Strahlkraft nicht so richtig entziehen kann. Ne? Also man kennt das vielleicht auf dem Dorf, ne? das ist eine relativ enge Gemeinschaft und da zieht man auch nicht mal einfach so weg, wenn es da ungemütlich ist. Also wenn mhm. man da so verwurzelt ist. Wenn du in Berlin irgendwie, also ich wohne es in der Sonnenallee und das wird dir da ein bisschen zu brenzlig, dann zieht man zwei Blöcke weiter und dann ähm, geht es vielleicht schon wieder. Mhm. So, ne, und bist trotzdem noch in deiner gleichen Stadt mit deiner gleichen, mit deinem gleichen Freundeskreis. Auf dem Land ein bisschen schwierig.
1: Der Lernfaktor hat aber sicherlich auch nochmal beim Thema Integration eine Bedeutung. Meinst du nicht auch?
0: Ja, und ich glaube, da kann es in die eine oder in die andere Richtung halt ausschlagen. Mhm. Wir haben für den Podcast auch mit ähm, Pablo gesprochen. Pablo ähm, lebt in Ostfriesland, auch sehr ländlich, ähm, trägt den gleichen Nachnamen wie die Angeklagten aus Osterkappeln, ist aber nicht mit denen verwandt, ähm, aber hat natürlich äh, mit gewissen Vorurteilen auch zu kämpfen durch diesen Nachnamen. Ist aber wahnsinnig gut integriert und auch seine Eltern schon, seine Eltern, also er ist die zweite Generation, seine Eltern sind ähm, aus dem Libanon auch gekommen. Die sind da jetzt Gastronomen und er hat auch eine, eine Pizzeria da vor Ort. Er meinte, die Nachbarn haben die von Anfang an irgendwie unter ihre Fittiche genommen und gesagt, hier, guck mal, das ist Weihnachten, das ist Ostern und so funktionieren die Sachen hier in Ostfriesland. Mhm. Ähm, so kann es natürlich klappen. So, Und äh, das ist eigentlich der Vorteil von so einer kleinen Landgemeinschaft. Allerdings, wenn man da, glaube ich, den Anschluss verpasst oder wenn man da nicht so richtig reinkommt, dann ist es nochmal die Ausgrenzung noch ein bisschen härter.
1: Ja, und ich glaube, da gibt es ja auch diese Plattitüde, Integration ist keine Einbahnstraße, also da müssen dann auch beide Parteien natürlich, irgendwo ja. dann mitmachen. Ne? Und wenn das auf einer Seite nicht so wirklich funktioniert, egal auf welcher, wird es auch gleich schon schwierig. Es muss
0: natürlich auch ein Interesse dafür da sein ne? und so eine ja. Offenheit.
1: Erzähl doch mal, wie, wenn du dieses Thema jetzt bekommst, wie geht es denn... Vor dem Podcast eigentlich los. Es ist ja nicht so, dass ihr euch hinsetzt und einfach auf Record drückt und dann plaudert ihr erstmal. Haben mal wir drauf auch los. schon gemacht,
0: ist nicht so gut gelaufen. <lacht> ja. ja, genau. Also wir ähm, gucken uns das Thema dann nochmal an, ähm, was ist bis jetzt passiert und wo geht das hin. Ähm, ich gucke natürlich auch nochmal. Ist das wirklich irgendwie was, was für eine große Zielgruppe irgendwie interessant ist? Ähm, natürlich interessiert das die Leute vor Ort, aber ist das auch ein Thema, was vielleicht ähm, überregional spannend ist für Menschen? Und in dem Fall ist es das auf jeden Fall. Und dann setzen wir uns hin und strukturieren so ein bisschen die Folgen. So eine ganz klassisch, so ein bisschen wie Drehbucharbeit. Aber wie wollen wir das erzählen und was, welche Schwerpunkte setzen wir? Wen müssen wir noch dazu interviewen? Wer kann uns noch was Spannendes erzählen? Ähm, ja, und dann setzen wir uns vors Mikro und erzählen und meistens erzählen wir das mehr als einmal, weil ähm, dann doch uns noch was einfällt oder es nicht ganz so rund gelaufen ist.
1: Wir sind jetzt Ende Juli angekommen. Mhm. Wie viele Folgen sind erschienen bislang?
0: Wir haben in der vergangenen Woche die vierte Folge veröffentlicht und das ist auch die vorerst letzte. Die endet halt mit unserem Prozessbesuch und jetzt werden wir das so ein bisschen beobachten und gucken, ob wir im Herbst da nochmal ein Update liefern
1: Okay, also, die
0: Nachfrage da ist.
1: der bisherige Plan ist, noch eine weitere Folge dann zu machen.
0: Wir gucken, wie sich das entwickelt, ne?
1: Möchtest du denn noch mal zum Prozess dazu?
0: Nein. Dir? Also wirklich. War es so ich fand das wirklich anstrengend. Also ich fand es körperlich anstrengend. Also, ja. ich habe jetzt auch das lange verdrängt, wie das ist, wenn man irgendwie in der Uni sitzt oder in der Schule und dann mal zwei Stunden das Thema nicht interessiert. Also, weiß ja, glaube ich, jeder wie schwer das ist, da auch bei Bewusstsein zu bleiben. Und wenn dann irgendwie so lange juristische Vorträge anfangen, ähm, ja, ich fand das anstrengend. Ich fand es spannend, aber ich glaube, es war gut für den Eindruck. Und ähm, vielleicht zum Auftakt zum Prozess gegen Hendrik Holt werde ich auf jeden Fall dabei sein. Das interessiert mich auch. Aber es geht natürlich auch ins Klein-Klein in diesen Prozessen mhm. irgendwann, ne, wo dann, das ist wichtig, aber das ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig spannend.
1: Dann einmal kurz ins Reich der Spekulation. Hast du Oho. denn schon eine Vermutung, in, wie der Prozess ausgehen könnte? Glaubst du, er kommt überhaupt zu einem regulären Ende mit einem Urteil oder platzt die Nummer vorher noch?
0: Kein, also da ähm, kann ich auch nicht groß spekulieren. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich 50-50 gerade, glaube ich. Mhm. Also die Strafverteidiger haben in der vergangenen Woche einen Befangenheitsantrag gegen die Kammer gestellt. Das heißt, da wird jetzt das geprüft. Ähm, kann natürlich sein, dass das nächste Woche hier alles geplatzt ist. Kann aber auch sein, dass wir bis in den November oder Dezember weiter verhandeln. Hm. Und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Und wir bleiben am Ball. Und auch du.
0: Dirk Visser. Dirk Visser und
1: du. Das war Nachschlag. Wenn Ihnen dieser Blick hinter die Schlagzeile gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen, uns eine nette Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen oder uns auf Spotify abonnieren. Den Podcast, über den wir heute viel mit Anna gesprochen haben, finden Sie dort, wo Sie auch diesen Podcast gefunden haben, unter dem Stichworten Stadt, Land, Clan. Fragen, Anmerkungen oder Kritik können Sie uns per Mail schicken an audio.noz-digital.de. Bis zur nächsten Woche.